Bienvenidos una vez más a otro episodio de Chat with Dan Continuando con esta increíble temporada Espero les guste este episodio No se les olvide dejar un like, un comentario Suscríbanse Y los veo en el siguiente, cuídense Bienvenida al show, que es un gusto, es increíble, qué mejor manera de empezar la semana con alguien tan talentosa como tú, ¿sabes? Siempre. Sí. Muchas gracias, ¿tú cómo andas? Muy bien, gracias, muy bien, como te digo, empezando la semana y pues a darle, no venga. Y bueno, iniciando ya la entrevista, viajemos un poco al pasado y cuéntame, ¿cómo inicia toda esta pasión por la actuación? ¿Cómo inicia mi pasión por la actuación? Siempre he estado, fue algo que me enseñó mi mamá, hace cuenta que como que me... Me pegó mi mamá, me inculcó mi mamá por el amor a entretener. Okay. Y el amor por entretener fue evolucionando a amor por las artes, ¿no? Porque primero, o sea, el amor por entretener no es lo mismo que las artes. Bueno, creo yo, porque puedes tratar de entretener de muchas distintas maneras con muchos tipos de temas, mmm, pero no significa que te deje algo. Y yo creo que el arte te deja algo. Uh -huh, uh -huh. O te hace reflexionar, o te hace... Mmm, te hace pensar las cosas, sea para bien o para mal, ¿no? Pero porque pues, eso es lo padre del arte, que no a todos les cae de la misma manera, entonces es un punto de, de discusión, no tanto división, es como un punto de discusión, de, de debate. Entonces yo creo que sí, siempre he estado desde chiquilla, entonces, eh, lo empecé a aplicar ya como de manera formal. O sea, lo empecé a estudiar ya como de manera formal porque hice teatro y todo eso en prepa. Y no fue hasta que me mudé a la Ciudad de México. Yo soy de Monterrey. Entonces, que me mudé a la Ciudad de México, que empecé ya a tomar mis cursos, empecé a tomar todo tipo de... de pues, tal cual, de cursos, de... Uh -huh clases, okay. etcétera, de actuación, vaya, porque previamente en Monterrey tomé mi, o sea, yo estudié comunicación, entonces sí tuve mis inicios en los medios, mm. pero fue en la Ciudad de México donde la competencia es mucho más fuerte claro. que, que empecé a, mm, que empecé como que a desarrollarlo de una manera más, mm, ¿Cómo ponerlo? Como... Pues sí, más formal. Como, ya más como en más, forma? Así es, como que lo empecé a llevar más en forma. O sea, uh -huh. tuve mis inicios en Monterrey y en México lo empecé a pulir. Uh -huh, uh -huh. Entonces allá en México fue que me empecé, que empecé a pulir mi, mi trabajo como locutora, como actriz de doblaje, como actriz, todo eso, como presentadora, etcétera, ¿no? ¿Y cómo fue ese cambio? O sea, el hecho de mudarte de Monterrey a la Ciudad de México. O sea, me imagino que los primeros meses sí fueron como que un poco, no sé, o sea, quizás así como desafiantes. O más bien, ¿cómo, ¿cómo fue esa parte de dejar familia, amigos atrás e iniciar este nuevo, este nuevo camino? Sí. En la ciudad familia, de amigos, trabajo y todo detrás. Este, ¿Estuvo? Hasta eso no me quejo porque, hace cuenta, yo llegué a la Ciudad de México con nada. Literal, llegué con 7 mil pesos. <risa> Este, llegué con nada, pero llegué a casa de una amiga que me recibió uh -huh. y el, me acuerdo yo haber llegado un 2 de mayo y al 3 de mayo inmediatamente ya me puse, me puse a buscar trabajo porque mi plan era como, como no conocía la ciudad ni a nadie, uh 
salvó esta amiga. Mi plan fue, voy a conseguir un trabajo, voy a estar generando ingresos en lo que conozco la ciudad, en lo que conozco el ritmo, en lo que me paseo, en lo que me papeo un poco del lugar, ¿no? Este, entonces, así fue, o sea, me puse en joda, en joda a buscar por todas partes, a mandar currículums por todas partes, pero lo que es donde fuera, en agencias y así, más que nada tipo de agencias de publicidad y agencias digitales y demás. Entonces, empecé a enviar mi, mi CV a agencias por todas partes y conseguí a través de un conocido, porque yo escribía reseñas para el blog del Hello Festival, reseñas musicales, y a través de mi editor, él me recomendó en la agencia en donde trabajaba y ahí es donde conseguí mi primer trabajo. Entonces, estuvo padrísimo porque estaba generando ingresos, estaba conociendo la ciudad, estaba eh, por mientras, pues, sí, como que mm, entendiendo cómo funciona el sistema mm. allá. Entonces, eh, hasta eso no fue tan, no me fue tan pesado porque me puse en friega, sin parar. Y al mes conseguí depa y trabajo. Que no es fácil, pero, tiene, pero porque estuve sin parar todos los días, todas horas, llamando, escribiendo, eh, mandando mensajes de no sé cuándo. O sea, no paré. Oh, sí, qué padre, wow, ok, ok. Y, y pues vaya, o sea, al final del día esa es la clave, ¿no? O sea, muy fácilmente si te hubieras quedado sin, o sea, como, no sin hacer nada, no, pero como que yendo poquito a poquito, quizás, quizás no, no estarás en la posición que estás ahorita, ¿no? Yo no, que, lamentablemente... Padre, el hecho de que, de que te enfocaras al 100 en eso hasta lograr. Sí, lamentablemente, y creo que con toda profesión, no nada más la profesión artística, eh, toda profesión requiere que te muevas. No, o sea, haces pasito a pasito, vaya, no estoy diciendo que el crecimiento sea sea inmediato, no, sí es paso a paso el crecimiento, pero moverte no puede ser lento, lamentablemente uh -huh. entonces en ninguna chamba, claro. tú quieres conseguir chamba te tienes que mover claro, que yo creo que esa es la parte en la que en la que, en la que bueno, yo me he dado cuenta ¿no? que como que últimamente la palabra proceso o, uh -huh. o, que, va, o que va a llevar tiempo como que mmm, como que no agrada, ¿no? como que okay, ya nos acostumbramos a, a todo rápido, todo al instante sí. ¿no? entonces el hecho como de de tener que llevar como una serie de pasos y entiendo que llega a ser pues más ahorita, ¿no? Como mencionó un poco, pues no voy a decir aburrido, pero ¿cuál es la palabra? Como te desmotiva porque sí. ya te acostumbraste a que quieres todo ya ahorita, ¿no? Claro claro, pero pues no, las cosas son poco a poco claro. o sea, y, y también tú recibes todo de golpe, no lo vas a disfrutar de la misma manera, quizás no le vas a sacar el mismo partido claro, claro y bueno, enfocándonos más un poco aquí en, en, en tu carrera de actuación, cuéntame, ¿cómo preparas, cómo, ¿cómo preparas un personaje? Entiendo que depende del rol, obviamente, pero sí. digamos como que cuáles son los primeros pasos que, que usualmente das para iniciar todo este proceso de crear una persona, por así decirlo. Pues si quieren la persona, el contexto en el que está, el contexto en el que está, de dónde viene, entender, como estudiar un poco... Estudiar un poco el contexto, mm. el contexto social en el que está, eh, qué es lo que quiere, hacia dónde quiere dirigirse, en qué situación está actualmente mm. y qué provoca 
esa situación en la que está actualmente. Eh, pero si crear un personaje, pues tú tienes que entender de dónde viene, qué, qué es lo que lo hizo estar al momento ahorita buscando, buscando su objetivo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, como dices, o sea, son distintas son distintas fases y también cada, cada personaje depende mucho. Pero primero, pues entender de dónde viene, cómo se mueve, cómo se expresa, cómo habla, cómo... Uh -huh. Y luego ver en qué... Se... Sí, 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 o sea, todo eso. O sea, tienes que ver su pasado, presente, futuro, siento yo, tienes que entender su, su pasado para poderte ubicar en su presente y de ahí que ese presente saber qué hay en el futuro que lo motiva mm. que le motiva uh -huh. okay. Okay. Este, y, y pues sí, cada personaje tiene su distinta profundidad hay personajes que no son tan hay, hay, sí, hay historias que no son tan um, que no son tan vagas como otras hay personajes que sirven para apoyar, para impulsar al, al personaje principal. Hay personajes que pueden lastimar el objetivo del personaje principal. ¿Y por qué es eso? Entonces, también es como... Este, también tienes, siento yo, que observar tus manerismos y todo eso para ir modificándote mm. a ese nuevo personaje no es fácil pero es no, muy padre claro, claro no hay más que nada por el hecho por ejemplo en las entrevistas que he tenido con, con varios actores luego me comentan que cuando tienes que interpretar un, 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 un personaje que pasa por una situación fuerte o por algo que pues realmente tú como persona nunca has vivido sí llega a ser esa parte como muy desafiante de querer como eh, interpretar algo que pues, o sea, aunque, aunque lo prepares todo, sí llega a ser como sí. esa parte medio... Sí, es, o sea, más bien se convierte, en, se convierte en un problema o es desafiante el hecho de querer interpretar ya sea una escena, una escena muy fuerte en algo que pues, tú en tu vida personal jamás has vivido, ¿no? Claro, y, e inclusive... O sea, sí puedes hacer tu trabajo... Vaya, obviamente hacer tu trabajo de investigación y puedes eh, buscar relacionarte con personas que hayan pasado por algo similar que tu personaje pero también como que nada te prepara al estar en ese momento experimentando en cierto grado, porque nunca vas a experimentarlo al 100 en crudo como la vida real. Mm. Siempre vas a estar protegido cuando estás en escena. Más el tú abrirte y estar dispuesto a sentir algo de fuerte ahorita que estamos hablando de que escenas fuertes o eh, ya sea emocional, uh, físicas o psicológicas el estar tú también dispuesto a abrirte de esa manera requiere de mucha ¿cómo ponerlo? como concientización mm, y autocontrol mm. Mm. Y, a la vez también te, y a la vez también te pones en un espacio como muy vulnerable ¿no? Mm -hmm. totalmente Totalmente, actuar es, actuar es vulnerabilizarte, creo mm. yo. Y, mm. y, y, y cuéntame, ¿cómo, cómo, 
partes personajes, es decir, hicieron la escena y ya, o sea, cu más bien, ¿cuál es el proceso que tú, que, que tú utilizas para cuando termina la escena, cortas y una vez regresas más a ser tú y ya el personaje, o sea, el personaje lo dejas atrás o te cuesta un poquito, ¿cómo, o sea, ¿qué, ¿cómo digamos que es tu... ¿Cómo le haces prácticamente, no? ¿Puedes repetirlo, perdón? Sí, sí, o sea, cuando... Un ejemplo, ¿no? Tienes una escena, ya la hiciste, corte y regresas a ser tú. ¿O sigues todavía haciendo el personaje? ¿O cuál es tu proceso ahí? Creo que depende de la profundidad del personaje. Mm. Depende de la profundidad del personaje. Todavía no me ha tocado, algún día, espero, este, de personaje principal. Pero, o sea, sí me ha tocado secundarios pesados. Mm. Entonces, cuando cortas... Sí lo sueltas, pero no del todo. O sea, sí te despegas un poquito, pero no del todo. Porque, pues, si el proyecto todavía está avanzando, no quieres perder pisada de quién estás interpretando. Mm -hmm. Pero a la vez no te puedes encasillar en ese personaje por siempre, porque pues, también tienes tu vida aparte. Claro, claro. Tu vida y personal, dime. entonces... Ajá. Ajá, no, perdón. No, 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 entonces, este... Eh, ¿Cómo ponerlo? Dicen, no sé, dicen corte... Y no es como, bueno, yo, no es como que inmediatamente, ay, ¿qué vas a hacer mañana? Si, sino corte, descanso tantito el, mi cuerpo y ya regreso. Y ya regreso a mi, a mi yo real. Pero así como van a decir acción, pues tú te tienes que estar preparando previamente, tú tienes que mentalizarte. Claro, claro. Fíjate que a mí, me han, este, a, a mí me han comentado que, por ejemplo, luego en las películas de terror, cuando luego sale el monstruo, ¿no? Eh, los actores, bueno, ah, con, una, con una, una actriz me, me, me comentaba que le pareció muy chistoso que antes de grabar, el monstruo, o sea, ya estaba totalmente ya maquillado, todo listo, ¿no? Y antes de pensar, y estaba con su, con su Starbucks y con el celular ahí como piteando. Y este, <ríe> que era, o sea, que era como muy real el hecho de que, o sea, después de, o sea, de que lo veías de todo. El monstruo ah, se está tomando su café antes de hacer. mandando un tweet, tranquis, y que hacía la escena, acababa, y que todavía estaba como de, oye, ¿qué vas a hacer ahorita para lunch? Y era así como de, dude, acabamos, acabamos de hacer una escena en la que me estás casi mutilando, y ahorita ya sí. nada, ¿no? O sea, que sí, o sea, que esos momentos sí son como muy, este, pues muy chistosos, ¿no? Pero que sí, que cuando llegan a hacer escenas fuertes, sí me, sí, sí me han contado que luego hasta a veces como que dejan tantito de silencio como para poder como a, este aliviar todo, o que hasta incluso antes, después de grabar llegan a poner como música alegre o algo como para poder amenizar tantito y ya claro. despejar lo, lo trágico ¿no? lo fuerte. Claro, que claro, que... es que es una chamba de, es una chamba de mucha concentración mm. es un trabajo que requiere de tu atención de tu concentración, entonces no puedes estar jugando con las emociones o sea, estás jugando con, para empezar el trabajo de actuación, pues sí, estás jugando con emociones, estás tú voluntariamente manipulando tus propias emociones. Entonces no puedes, no puedes esperar cambiar tan radicalmente de uno a otro en cuestión de segundos, no si, está, no si estás en escena, no si no es parte del personaje. Porque tú estás, tú estás en, en un... ¿Cómo ponerlo? Tú, tú estás en un plano distinto a la vida real y del que te cuesta bajar tantito a la vida real. Bueno, te digo, creo yo. A fin de cuentas, cada, cada 
cada actor, cada artista es distinto. Pero yo no puedo, no puedo así nomás como, listo, ya. Hasta eso, yo tiendo a ser un poco más callada al, al momento, o sea, cuando estamos en set, porque requiero de esa concentración. Entonces, tiendo a ser más callada, tiendo a, a enfocarme en lo mío, porque al menos que mi parte me salga bien, ¿no? Y es el objetivo al final del día. Exacto, vaya, por eso me están contratando, entonces pues déjame, dame chance para concentrarme, para hacer un buen trabajo. Claro, claro. Y dime, ¿cuál ha sido ese personaje que te, cost que te costó mucho preparar? Mm. Me ha costado mucho preparar. Creo que han sido más los de teatro. Me ha costado más preparar personajes teatrales. Híjole, es que no, o sea, no sé, vaya, es una buena pregunta porque... Pues, o sea, tú quieres que obviamente todo se sienta genuino. Entonces, en el teatro, como todo es más crudo, todo es al momento, ahí sí te tienes que tú meter en un papel constante. Entonces, yo participé en una obra, la de La Odisea, de Homero, y no me acuerdo cómo se llama la reina, siempre soy pésima con, en fin, este, um, y, e interpretaba una reina, y era una reina pomposa, y era una reina eh, poderosa, con mucha presencia. Entonces, el mantenerme en ese personaje fuerte, la voz, mi postura, el todo, porque es continuo, es constante. Uh -huh. Inclusive cuando, cuando estás cambiando entre escenas y te tienes que cambiar, te tienes que cambiar el vestuario, mantienes el personaje. O sea, te, yo me concentro en lo mío y voy a lo mío y en el camerino pueden estar platicando lo que tú quieras, pero yo estoy en lo mío, pum, 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 sigo en personaje y sigo y salgo. O sea, simplemente es mi personaje cambiándose de ropa. Claro. Eh, pero también uno que me gustó mucho, que fue muy divertida, porque, porque pues comúnmente no hago, o sea, sí me, toca, sí me toca hacer personajes fresas y lo puedo entender, me salen, me salen fáciles, pero fresa, pesada, mm. y es distinto. Hay distintos tipos de fresas. Entonces, este, fresa pesada sí fue para, para una, una miniserie en línea, una miniserie de Tinder, y mi personaje era Alexis, era una chava cifresona que chiflada, bueno, acá chiflada es como mimada, entonces mimada, fresa, consigue lo que quiere. Entonces, ese fue un pequeño reto porque era como, acuérdate mamona, acuérdate que tengo que ser mamona. Entonces, o sea, porque puede ser fresa y puede ser como, ay, disculpa, no sé qué, pero acá era un... ¿Por qué te me metes en el camino? <risa> Entonces, detallitos así. Creo que esos dos personajes han sido de mis favoritos. Claro. A mí me parece increíble el hecho de... Bueno, dos cosas, ¿no? Una, el hecho de que ya sea una serie de película, teatro, eh, a la audiencia le puede llegar a importar tanto un personaje, ¿no? Independientemente de que tú bien sabes que es una persona actuándolo, pero hay algo ahí que como conecta, ¿no? Eso me parece increíble. Por ejemplo, en las series, ¿no? Eh, de que estás casi que sí 
eh, esperando que al personaje no le pase nada, o sea, eh, claro. te preocupa todo, ¿no? Entonces eso me parece increíble. Y la, y la otra parte, el hecho de que, de que siendo actor, pues en tu caso tienes, o sea, tienes la posibilidad de hacer un montón de cosas, desde la niña super fresa hasta yo que sea astronauta, superhéroe, lo que tú quieras, ¿no? Lo cual mm. eso me parece como muy increíble porque te da la oportunidad también de, de, de explorar más cosas y a la vez durante el proceso pues vas conociendo, o sea, vas como que conociendo un poco más de ti, ¿no? A la vez, ¿no? Sí, sí, y vas viendo qué te gusta, qué no te gusta. Al fin de cuentas, todo ser humano es este es cambiante. Mm. Claro, los personajes dejan, nos hacen ver cosas, nos pueden aportar, nos pueden... No, este, nos pueden hacer crecer, nos pueden dar, hacernos dar cuenta que quizás no queremos ser como tal. X, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y dime, bueno, avanzando aquí, avanzando aquí un poco, dime, ¿cuál ha sido la, la peor audición que has tenido? Ay, ay, la peor audición que tuve fue hace menos de un año y fue aquí en Monterrey. Hicieron un casting abierto para una serie. En literal abierto, entonces pues llegó todo tipo de gente profesionales, no profesionales, gente que sí, o sea, se, ve, se veía gente que literal pues nomás estaba ahí por, por morbo, ¿no? Así Ajá. como que, ay, pues a ver, es que la peor parte es que ni siquiera fue un, ay, pues a ver qué tal, era un, ay, ¿qué está pasando? No, ay, no, qué pena, ya no quiero, y así, ¿no? Y me tocó una chava, <ríe> la peor actriz que, que, o sea, no es actriz, la peor, la peor, la peor del mundo. Súper ida, súper, o sea, pobrecita en el sentido de que ni ella sabía que estaba haciendo ahí y me tocó de pareja. La peor parte es que estaba ensayando las líneas porque nos dieron a todas de que el mismo guión. Entonces, entre todas íbamos escogiendo como qué personaje íbamos así y estaba ensayando con una chava que también estaba estudiando actuación y nos aportábamos el una, la una a la otra bien padre, estábamos platicando súper padre el personaje y quizás así, quizás así, podemos, ándale, así me gusta más y quizás tú me dices de esta manera, entonces yo te puedo responder así, no sé, ¿no? O sea, vamos uh -huh. creando al momento y me cambian a esta chava con la que estábamos, con la que estaba ensayando, que nos estaba saliendo muy padre, o sea, las dos estábamos muy tranquilas con lo que estábamos haciendo, y me pone una huerca, pobrecita. La huerca estaba perdida, pero perdida en la estratosfera y más allá. No sabía qué estaba haciendo ella, no sabía, o sea, se le olvidaba todo. No, simplemente era un, no sé, ejemplo. Ok, ya te lo, ya te lo memorizaste, sí, ok, ya. Hola, ¿cómo estás? Ah, bien. Bien. ¿Qué? ¿Qué haces? Y yo, ¿cómo? Entonces, antes de, que nos no, antes de que nos pasaran a audicionar frente a los frente a los de casting, esta chava era de que, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé. Y yo así de que dándole mis tips para, para que me ayuden a memorizar las palabras, a, a memorizar los textos, etcétera, etcétera. Llegamos. Ok, a este, adelante con la escena, acción. Y yo empiezo con la escena, yo le doy pie a la chava, no sé qué, y la chava. Ay, es que se me olvidó. Y se voltea con los de casting. Ay, eh, ¿puedo agarrar el libreto? No, no puedes. Y ya, 
Y yo... Obviamente me valió. Y me acuerdo que alguien me había dicho de que no, no te apures, este, se van a fijar en lo que tú hagas y cómo tú vas a sacar adelante la escena. Y yo, no, 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 no. O sea, simplemente si es un fiasco, tacha las dos y vámonos, siguiente. Me dolió, me dolió mucho, pero pues no podía hacer nada, no podía cambiar mi, mi, mi pareja. Entonces fue como que chingados. Bueno, se pierde una, se gana otra. Claro. Y bueno, supongamos que el día de mañana te marco y te digo que quiero ser actor. Mm. Ahora, yo no sé nada de actuación. Creo que lo único que, creo que, lo único que tuve fue en la prepa, un rol, una línea. Por supuesto que la regué. Aún así estuvo chistoso, quiero pensar, pero desde ahí dije, no, la actuación ya, ya me retiro. ¿no? Pero bueno, mm. digamos que quiero volver, quiero iniciar, no sé absolutamente nada. ¿Qué consejo me puedes dar a mí o a alguien que no sabe nada de mí? Que estamos igual, pero queremos iniciar esto desde cero prácticamente. No, métete a cursos, es básico. Meterte a cursos, vaya, si no les sabes, si no, o sea, pues es, es como, pues, como toda materia que quieres aprender desde cero. Claro. ¿Por dónde empiezas? Métete a lo básico, a la introducción. Introducción a la actuación, entender qué es lo que hace un actor, entender cuál es la, la labor del actor, entender, eh, eh, saber leerlo. Saberlo estudiarlo, saberlo entender, todo eso, pues, pues sí, me, o sea, meterte a cursos, mm. aunque sea introducción a la actuación, o sea, tú no sabes algo y quieres empezar desde cero, introducción a, yo no puedo esperar a aprender un idioma, un idioma en su totalidad, viendo el episodio 7 de una serie alemana, de, claro. o sea, sí, no, no, claro. entonces introducción a, y poco a poco también, el mismo curso, tu mismo des desenvolvimiento, desarrollo te va llevando. Uh -huh. Vas viendo, ah, me gusta por acá, ah, no, si sí, me gusta más dirigirme por acá, no, si sí, el manejo de mi voz, este, el manejo de mi cuerpo, concientizarme, o sea, es, es, es un todo, ¿no? Es, es todo un arte. Entonces, eh, introducción. <risa> o sea, quieres empezar y estás en ceros, introducción al tema. Mm. Ok, uh -huh. ok, va, a tomar en cuenta. Si en algún momento llegamos a ser actor, cuando gane un Oscar, mejor actor, te voy a mencionar en mi discurso. Excelente. Venga. Eh, ok, y bueno, supongamos que el día de mañana Disney Plus, Netflix, HBO Max, te hablan y te dicen que quieren hacer una película en la cual va a tratar así. Todos los personajes que has interpretado hasta el día de hoy se van a reunir para celebrar tu cumpleaños. Cuéntame, ¿cómo se llamaría esa película? Mmm... Uh -huh. uh -huh. ¿Cómo se llamaría esa película? Creo que se llamaría... Las que buscan atención. ¿Así se llamaría? Las que Ajá. buscan atención. Las que buscan atención, así es. Porque me han tocado personajes... Me han tocado personajes que son fuertes, secundarios, pero no los hacen menos importantes, eso muy importante. Eh, y son personajes fuertes, son personajes que buscan plantar su lugar... Es como, oye, acuérdate de lo que te dije. Oye, esto me está pasando, necesito que me prestes atención, necesito que me veas para poder resolver esto. Ya sea de una manera u otra. Oigan, tengo algo que decir. O la que siempre lleva la batuta de la fiesta. O la que está preocupada por el que dirán, entonces esto tiene que ser de cierta manera perfecto. O sí, cositas así. El que ah. quiera ayudar a todo el mundo, todo está bien. Ah, Ajá. Si pudieras describir toda tu carrera, 
con una bebida. Ya sé que puedes coger una ya hecha o puedes crear una. ¿Una comida o bebida? Uh -huh. Chile nogada. ¿Y cómo se llamaría ese platillo? O sea, sabemos que chile nogada, pero tu platillo, si voy, a, vale. si, si voy a un restaurante y lo quiero pedir, ¿cómo se llamaría? la madre, chile en hogar picante ah, este, <risa> sí, no, yo creo que o sea, el picante porque sería como que a oh, la madre, no me esperaba esto, hace cuenta mm. quizás sería así ajá, porque chile en hogar, pues es un poco de todo tienes, tienes dulces tienes salados, tienes este tienes distintas texturas y creo que todas ellas en común tienen ese como uh, hace cuenta como que a oh, la madre esta, esta sí que le gusta, está presente, o sí que le gusta como mm. que, que la gente la vea, o así, ¿no? Entonces yo creo que chile no haga picante, porque el picante sería como que el extra que te dice, uh, o sea, te, te, te hace acordarte de tu mm. platillo, es como que el, ah, no, sí está bueno. <risa> ok, ok. ¿Y, mm. de, ¿Y de bebida? Un shot, por ejemplo. De bebida, yo sería un Long Island Iced Tea. Porque Long Island Iced Tea es fuerte mm. y, es, y tiene un poco de todo. Tiene ron, vodka. Tiene ron, vodka, coca, limón. Creo que tequila. Ron, vodka, tequila. Sí, es una combinación de. O sea, es fuerte y nada más necesitas uno. Con uno ya estás. Porque ahorita, ahorita que decías fuerte así, por un momento pensé que ibas a decir, no sé, yo me acuerdo de, de la prepa, bueno, en la uni más bien, probé un shot que era mezcal con tabasco. Ah, la madre. Sí, o sea, cuando uno te quedaba muy claro que, que era lo que estabas tomando. Dices, Totalmente, ¿no? con un long and an iced tea ya la haces para el resto de la noche. Ya, yeah, claro, ok, ok. Y me gusta mucho, la verdad, o sea, es dulce, pero no tan dulce, no sé, está rico. Y entonces, está padre porque pues nada más me pido uno y con ese ya necesito. Entonces, claro. yo creo que sí, un Long Island Ice Team. A mí, por ejemplo, lo dulce no me gusta mucho porque como que, te, como que esconde todo. Es decir, uh -huh. si estás sentado, estás tomando algo dulce, rico, agradable, pero el momento en el que te paras por ahí al baño es donde dices, ya valió. Donde respiras es como... Te lo tienes que llevar por eso despacio. Ya, Ajá, dices, ya, ya fue. Sí, por eso te lo tienes que tomar despacio. Okay, okay. Y bueno, yo tengo una pregunta acá. O sea... ¿Qué te motiva? Creo que a todos nos pasa, ¿no? En algún momento de que, independientemente qué es lo que hagamos, que queremos dejar de hacerlo, ¿no? Y es muy curioso uh -huh. porque incluso muchas veces hasta todo puede estar bien, nada malo está pasando, todo está tranquilo. Uh -huh. Sin embargo, entramos en esta idea de que lo que hacemos, de lo que, ajá, de lo que estamos haciendo es mal, es, está terrible, estamos perdiendo el tiempo, o sea, vaya, entrar en esta como nube, ¿no? De pensamientos tóxicos siempre es súper siempre super fácil. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué hace que salgas de ahí? Y continúas por este, ya por este recorrido que llevas haciendo ya por muchos años. ¿Qué me motiva? Saber que yo puedo siempre con más. Mm. Saber que siempre puedo hacer más. Eh, no soy conformista, entonces me ayuda mucho el, el saber que siempre puedo empujarme a hacer más. Siempre puedo ser mejor, siempre puedo crecer, siempre puedo ser mejor que ayer mejor que el año pasado, mejor que el mes pasado, X, o sea, mm. no soy conformista. Mm. Entonces, eso también, eso también este, influye en que haga doblaje, por ejemplo, porque es como que, ok, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer con mi voz? No necesariamente tengo que estar físicamente en un lugar. 
o me tienes que ver para entretenerte, para tener tu atención, para hacerte pasar un buen momento, para hacerte olvidar las cosas un rato y que te concentres en una historia. Eh, sí, siempre puedo hacer más. ¿Y qué más puedo hacer? Ya lo voy viendo, ¿no? Eso. Mm. Al final, ¿qué puedo decir? Me encanta lo que haces, vaya... Eh, 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 el hecho de que de que viste el cambio de que antes ah, que viste el cambio de México y te regresaste o sea que has como que realmente le has invertido mucho tiempo mucha pasión a eso me parece increíble <risa> sí. más que nada por el uh -huh. hecho de que sabemos que no es fácil no sabemos que viste o sea que la, la, la típica no de que te dicen no pues haz lo que te hace, haz lo que te gusta pero sabemos que es muy difícil hasta incluso llega a tomar toda tu vida para darte cuenta por fin qué es lo que realmente te gusta sí eh, totalmente también descubrir qué es, cuáles son tus pasiones ¿Cuáles son tus llamados? No es fácil. Uh -huh, uh -huh. No es fácil. Y el o sea, hecho lo vas de descubriendo que... sobre la marcha. Claro, y el hecho de que ya lo, lo has, bueno, de que ya lo descubriste y ya estás trabajando en eso, súper cool. Y estoy segurísimo que la siguiente plática va a ser de que, ¿dónde puedo poner este Oscar? Porque ya tengo suficiente en la pared. Ah, sí. Por lo súper, por lo, por lo, por lo súper talentosa que eres, me encanta. Sigue haciendo lo que haces. Eh, también quiero agradecer a todos los que han estudiado muchas gracias y ya sé que lo están escuchando en Spotify o en Apple Podcast asegúrense de seguir a Catalina en sus redes el video ya acabó entonces yo lo que recomiendo es que ahora vamos a seguirla hagamos la viral hashtag Team Catalina y bueno a todos muchas gracias que tengas una excelente semana síguela rompiendo y nos vemos en el siguiente gracias a ti Dan nos vemos bye bye